0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando comu.com.br. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o Pastor Samuel, ele está em BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi fazer o casamento do Filipão, né? O filho do Pastor Natali mas ele está nos assistindo, ele manda um abraço para cada um de nós aqui, e nós mandamos um abraço para você, pastor Samuel, né, que seja uma bênção esse casamento, essa noite, que você vai estar tá aí em nome de Jesus, amém? Amém? Quem está comigo aqui? Querido, deixa eu dizer algo para você, hoje é o segundo domingo da série Anseios, domingo passado pastor Samuel falou a respeito de paz, e de segurança, nós temos que ir para os braços do Pai, mas hoje, nessa manhã, nós falaremos a respeito de uma necessidade que todos nós temos, fala comigo, fala relacionamentos, mais alto, fala relacionamentos, só que tudo não começa agora, tudo começou lá atrás, lá no Éden, ali, a verdadeira expressão de comunidade, Pai filho e espírito santo, uma, co, uma comunidade plena, cheio do amor, segurança, de vida, uma comunidade eterna, onde não existia falta, e esse Deus maravilhoso, esse Deus trino, ele decide criar o homem, ele decide criar eu e você, para compartilhar da sua plenitude, da sua vida que eles têm em si, dar ao homem, o mesmo privilégio, fazer do homem a sua imagem e semelhança, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que é amor, fala para quem está do seu lado, mesmo com os olhos e diga assim, Deus é amor, fala para o outro lado, fala Deus é amor, Querido, eu quero dar uma pausa aqui, eu preciso dizer algo para você. Eu sei que com a máscara é muito difícil. Ontem nós estávamos aqui à noite, e eu digo para você, que noite foi a de ontem? Uma RG com jovens e adolescentes, um mover sobrenatural. Aquilo começou desde o louvor, e foi assim, tremendo. A gente fica tão assim, entusiasmado com a presença do Espírito Santo dentro desse lugar, que às vezes a gente quer arrancar a máscara, não é verdade? A gente quer arrancar a máscara, a gente quer falar, a gente quer gritar, e a hora que a gente está com a máscara, aquilo segura. Eu quero pedir para você, encarecidamente, algumas pessoas, às vezes, tiram a máscara, colocam no queixo para cantar, para gritar. Eu peço, por favor, não faça isso. O seu coração já está clamando pelo Senhor, amém? Quantos aqui estão com o coração, dizendo, eu clamo pelo meu Deus, Ele é amor na minha vida. Se você crê que Ele é amor, dá um aplauso para Ele, bem forte, em nome de Jesus. Então, por favor, vamos manter a segurança do nosso salão. Nós alcançamos um presente de Deus, que é nos reunirmos novamente presencial. E para você que está em casa, se você puder estar conosco, venha. Hoje à noite o nosso culto é no mesmo horário e Deus vai se mover à noite como Ele vai se mover nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, onipotente, onisciente, onipresente que é amor, decidiu nos criar. Para podermos experimentar, desfrutar da sua vida. Uma comunidade, um lugar de segurança plena, de liberdade do Senhor. Só que Deus colocou uma restrição, entre todas as árvores que você pode desfrutar nesse lugar, há uma que você não pode. E Gênesis 2, versículo 16, pela NVI o texto diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore deste jardim, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, e o que que o homem fez? Com tudo aquilo que ele tem disponível, com aquela diversidade de comida, a diversidade de suprimento, ele foi exatamente onde ele não deveria, ele fez o que ele não deveria ter feito, ele preferiu romper com o Criador, ele preferiu romper com a comunidade eterna em nome de uma coisa, da individualidade, Deus havia dito, isto aqui, esta fruta vai separar a nossa comunhão, vai separar a nossa aliança, e esse papo da serpente lá de trás do Éden, continua sendo o mesmo papo hoje. Gênesis capítulo 3, o texto diz assim, mas você não pode comer o fruto dessa árvore? Por que não? E essa é a pergunta que muitas vezes a gente escuta. Por que não? Sabe o que é? É que se você comer dessa árvore, se você comer dessa fruta Você vai descobrir quem você é O verdadeiro potencial que existe em você A liberdade de ser quem você é A liberdade de ser você De não dar satisfação para ninguém De ser igual a Deus Quem falou que você precisa de comunidade? Só que essa promessa de liberdade, na verdade trouxe escravidão. Trouxe prisão para o homem. O homem se tornou escravo da sua individualidade, se tornou separado de Deus. O homem não nasceu para viver só. O homem nasceu para viver em comunidade. Afinal de contas, todos nós precisamos de relacionamento. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando você olha para Deus, você está olhando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Para uma trindade que não tem separação. E Deus nos fez exatamente dessa maneira. Nos fez para sermos relacionais. Ele é um Deus que se relaciona. E querido, eu digo uma coisa para você, nós não temos ideia do impacto e dos danos emocionais que foram provocados pelo tempo de isolamento social. A gente não faz ideia. Eu quero dar um exemplo para vocês. Desde sexta-feira, quando, quando eu estava junto com o Eliseu, nós fomos abastecer o carro. E quando nós chegamos no posto de gasolina, não tinha ninguém abastecendo. Mas tinha, eu calculo ali, em média de 200 a 300 pessoas em volta do posto de gasolina Consumindo tudo que havia ao seu redor E o Eliseu ficou espantado e falou Pai, olha o tanto de gente Eu falei, ué, mas você nunca viu isso? Mas olha o tanto de gente E a gente ficou tanto tempo isolado Que nós não estamos mais acostumados a ver tanta gente Só que isso é uma necessidade do nosso coração Ontem eu tive que desviar uma rua Porque era impossível Passar em frente de um, de um bar, de um restaurante que tem aqui na Avenida Bandeirantes, na Rua Bandeirantes, a Rua Bandeirantes, entre a 15 e a Avenida é, dos Araçás, tem um, um café e um restaurante japonês. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, era impossível passar ali, eu tive que desviar a minha rota porque não dava para passar. As pessoas estão necessitadas, elas estão clamando. Nós muitas vezes temos até dificuldades de segurar as pessoas, até do grupo de risco. Mas elas querem ver gente. Quando você olha para a prisão, quando você olha para a cadeia, o lugar mais terrível chama-se solitária. Sabe por quê? Porque a gente não foi criado para viver sozinho. Nós fomos criados para viver em comunidade. Não fomos criados para viver isolados. E essa é a importância de nós estarmos aqui reunidos. Quem está feliz de estar aqui? Eu vou perguntar de novo. Quem está feliz de estar aqui? Faz um barulho para Jesus. Insistir somente para aqueles que não podem vir aqui. Insistir para aqueles que ainda precisam se cuidar. Querido, eu falo uma coisa para você. Está difícil segurar algumas pessoas que estão acostumadas com o ambiente externo. Porque querem ver gente, porque querem se relacionar. Nós já vivemos numa sociedade que infelizmente tem o isolamento como opção. Opção de relacionamentos extremamente frágeis. Celular. As redes sociais. Gente, tem gente que muitas vezes senta numa mesa com a família. E está os quatro, cinco, seja lá quantos forem. Está todo mundo aqui, ó. Porque às vezes parece que é tão mais importante você postar a alegria e a sensação que você está tendo para aqueles que não estão perto de você do que valorizar aqueles que estão ali na sua frente. O celular aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto. Isso foi uma palavra do pastor Samuel. Em 2015 teve uma reportagem na revista Veja chamada O Cyber Solitário. E é uma reportagem que trata exatamente disso, de uma sociedade moderna, individualista e desapegada a tudo. E aqui que está o problema. Porque vivemos em um tempo de idolatria à individualidade. Famílias diariamente deixam de existir em nome da individualidade, dizendo: Eu tenho o direito de ser feliz. E ninguém quer se sacrificar em favor da comunidade/família. Uma cultura extremamente líquida, você está se identificando ou identificando alguma coisa a respeito disso? Uma cultura extremamente líquida, centrada na veneração, na idolatria da individualidade, tem se levantado cada vez mais para impedir que vivamos em comunidade, no casamento, na sociedade e até dentro da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 12, olha o que diz o texto, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Daí, presta atenção querido, daí a importância da igreja, a importância da comunidade Porque sempre entendemos Que este lugar onde nos reunimos É um lugar de segurança De proteção É um lugar de relacionamento É um lugar onde as pessoas não se sentem sozinhas É um lugar de compartilhamento Um lugar onde conhecemos O verdadeiro amor O amor de Deus E eu quero entrar agora na mensagem e dizer para vocês, que falando sobre esse amor, que conquista o nosso coração. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, eu vou começar naquele versículo ali, o versículo 14. Olha o que diz o texto. Isso, na NVI. Olha o que diz o texto. Pois o amor de Cristo nos constrange. Você pode repetir isso comigo? Diz assim: o amor de Cristo. Fala mais alto, fala o amor de Cristo. Me constrange. Você pode dizer isso mais uma vez? Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E aí o versículo 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Querido, Deus está nos chamando, Deus está nos chamando para em primeiro lugar, vivermos por Ele. É o que diz o texto aqui, mas para aquele, para vivemos para aquele que por todos nós morreu, mas ressuscitou. Esse amor constrangedor é um tipo, é um novo tipo de amor. Um amor que ninguém poderia sonhar, porque para nós, amor sempre está ligado a quem merece o nosso amor. É como se nós fôssemos ditadores de níveis de amor e níveis de merecimento. E Jesus veio ao mundo para fazer algo extremamente constrangedor. Para revelar esse amor tão diferente do nosso. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz assim. Amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ele está dizendo nessa manhã, querido, para mim e para você, chegou outro tipo de amor. Eu sou a manifestação da forma do amor de Deus, em que você ama quem não merece. E daí ele explica isso que ele está dizendo no versículo 45. Porque se vocês fizerem assim vocês venham a ser querido, você vai ler isso comigo, você pode ler isso comigo? você pode ler isso comigo? eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim o texto diz assim, vamos lá, juntos, um, dois, três para Espera lá, no 3. amém? Amém? Você vai dizer essa frase, só que aonde estiver vocês, você vai dizer, eu. Um, dois, três. Até aí. Querido, eu vou ler o 44 de novo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre os justos e os injustos. Um amor constrangedor. Um amor diferente, mas que envolve todos. Lucas capítulo 6, versículo 35, diz assim: amem porém os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Que tem duas coisas aqui, tem duas chaves que precisam hoje destravar o seu coração, o meu coração. A primeira coisa é que quando eu amo os meus inimigos, quando eu oro por aqueles que me perseguem, eu me torno filho do Pai que está nos céus. A segunda chave é que quando eu amo os meus inimigos e oro por aqueles que me perseguem, eu não preciso e nem devo esperar nada de volta. E aí o texto continua dizendo assim, então, a sua recompensa. A recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? Tem coisa que a gente preferia que não tivesse escrito, não é verdade? Eu não sei como é que foi o seu coração, o que você pensou agora. Mas uma coisa que eu estava ali embaixo orando, eu estou inserindo isso na palavra. Não faz parte daquilo que está aqui. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu orava no momento de louvor. Eu já estava com a mensagem na minha mente. E aquilo que Deus ministrou o meu coração é que haviam corações aqui dentro desse lugar. Que hoje vão sair daqui de dentro. E vão liberar perdão lá fora. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas Deus quer você como seu filho. Deus quer você como seu filho. Deus quer você como seu filho. Mas existem coisas que muitas vezes precisam ser destravadas. E eu vi pessoas aqui dentro desse lugar. Com seus corações. Sendo movidos e impactados ao sair daqui. Vocês vão olhar nos olhos de pessoas que talvez vocês... Romperam relacionamentos Pessoas que distanciaram Às vezes você nem vai olhar para essa pessoa porque ela não está aqui Mas o seu telefone vai ser discado Ou vai receber uma chamada E hoje o Senhor está dizendo Libere perdão Porque esse relacionamento vai destravar a filiação de você Como meu filho, diz o Pai A nossa cultura queria que isso não tivesse na palavra. Queria que isso não tivesse na Bíblia. Choca com os nossos conceitos e com a maneira como nós achamos que nós devemos amar. Porque para nós, amar é receber de volta. Amar é receber algo que a pessoa tem que nos dar para confirmar que ela nos ama. Afinal... O que diz as pessoas? Eu me dedico tanto a esse marido. Eu me dedico tanto a esses filhos. E é isso que eu recebo de volta. Eu mereço ser amado. Ser tratado com mais carinho. Só que Jesus está dizendo nessa manhã. Ame sem esperar nada de volta. Sabe que recompensa você terá a maior de todas. Você será filho do Altíssimo amor de Deus é assim, abrange todas as pessoas, até mesmo os inimigos, os maus, os ingratos, sem esperar nada de volta, pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, pessoas que te abandonaram, mesmo assim o Senhor está dizendo nessa manhã, eu faço nascer o sol sobre você, mas sobre essa pessoa também. Porque eu amo você e amo essa pessoa também. Em Jesus, o amor se fez carne. E um novo conceito de alguém, cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Um amor absurdo, que deu a sua vida, se entregou, sofreu por mim, sofreu por você. Até os inimigos Destituídos da sua presença Até por eles E Paulo, nesse texto de 2 Coríntios Ele diz, esse amor me constrange E eu quero lembrar de um profeta Eu quero lembrar do profeta Oséias um profeta diferenciado. Você passou pelo Minuto de Jornada lá em, em Oséias ou não? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Querido, não estou aqui para te cobrar não, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Aqui dentro dessas escrituras, tem coisas que vão descortinar um futuro de paz, um futuro de prosperidade sobre a sua vida. Vão Destravar o seu relacionamento com o seu pai. Oséias, um profeta diferenciado. E um dia Deus chega até ele e diz. Eu quero mostrar para Israel, para o meu povo, o meu amor. Eles não estão entendendo o quanto eu os amo. E Deus diz assim, eu vou mostrar através de você. Esse amor. Como? Oséias, está na hora de você se casar. E ele, até que enfim, né Deus? Aliás, deixa eu te perguntar. Perguntei ontem na RG, vou perguntar hoje. Tem alguém aqui querendo se casar? Ali, ó Está com medo de se casar? Tem alguém aqui querendo se casar? Ele olha para um profeta. E diz assim... Está na hora de você se casar. Está na hora de você mostrar como eu amo esse povo. E eu vou fazer isso através da sua vida e através do seu casamento. O Zé ficou feliz. Ele falou, lógico, eu quero casar. Já estava na minha hora. E Deus diz, você vai se casar com uma moça linda. Uma mulher maravilhosa. O nome dela é Gomer. Oséias olha para Deus e fala assim, quem? Gomer? Ele falou, é aquela Gomer que eu conheço? Ele falou, sim. Só que Gomer, querido, não é assim. Não é uma flor que se cheire, aliás, a palavra de Deus diz que ela já tinha sido cheirada por muitos. E Deus falou assim, é com ela que eu quero que você se case e ame. E o profeta obedeceu. Ele olhou para Deus e falou ok. E depois que eles se casaram, eles tiveram um filho. Está lá em Euséias 1, 3. A coisa parecia aí super bem. Mas depois desse filho, Gomer começou a ficar meio desbaratinada. Começou a ficar esquisita. O marido dormindo, ela na internet. Passou a chegar mais tarde em casa, não falar onde ia. Era vista nas festas, saindo com outras pessoas. E Oséias dentro de casa, cuidando do filho. E a mulher aprontando. E ela engravida. E Deus manda dar um nome para a criança. E ele deu o nome de, não, meu filho. Porque não era filho dele, não era filho de Oséias. Mas era filho do adultério diamantes que apresentiavam e o marido em casa com dois bebês e ela na depravação ela estava tão depravada isso está lá no capítulo 2 de José ela está tão depravada que ela se tornou um escândalo considerada por muitas uma mulher mundana diziam coitado de Joséias coitado do marido dessa mulher e como normalmente acontece, os amantes, eles chutam, eles caem fora. Eles não querem mais saber de Gomer. E ela agora está no terceiro filho. Se torna uma prostituta. E fica assim, até que seu corpo não vale mais nada. Ela é jogada às traças, largada. E ela é levada ao mercado de escravos. Roupa de escrava preço de escrava, placa de escrava, um caco, um lixo, acabada, gasta, feia, ninguém queria. Os melhores escravos eram colocados na frente dela, e ela estava lá atrás, e ninguém compra a Gomer. Está largada, ninguém quer aquilo. Anos passaram, O Oséias capítulo 3, o texto diz assim, vai lá e trate com amor a sua mulher. Querida, é difícil demais. Apesar de tudo que ela fez. Compre e traga ela para casa. Pague por ela o preço mais caro. Mesmo estando em liquidação. Versículo 2 de Oséias 3. Paga como se fosse a escrava mais cara. E Deus disse... Eu estou pedindo para você fazer isso, porque quero mostrar ao meu povo como eu os amo, porque quero mostrar ao meu povo um amor diferente. Sim, eles estão procurando outros deuses, o meu povo tem me traído, tem virado as costas para mim, tem me feito chorar, mas eu não desisto deles, eu amo quem não merece. João capítulo 3 versículo 16 diz que Deus amou diz que Deus amou Deus amou e isso é muito para a nossa cabeça isso é muito ele amou os maus ele amou os corruptos ele amou os traficantes ele amou os pedófilos. Ele amou os traidores. Por quê? Porque Ele é amor. E Oséias vai lá para comprar. Ele volta lá e diz assim: Eu quero aquela lá, ó, aquela que foi rejeitada, aquela que me abandonou, aquela que me que cuspiu no meu rosto e saiu com outras pessoas. Talvez ela naquele momento ela tentou se esconder falar, não, ele não vai me achar aqui. É muita vergonha para a minha vida. É muita vergonha para mim. Mas ele disse assim, não, é você que eu quero. É você que eu vou amar. E no versículo 3 ele diz, eu vou te levar para casa. Você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta nem de outro homem. Eu viverei com você, eu te amarei. Quem lê o livro de Oséias com esse entendimento, não tem como não chorar diante de um amor que nos constrange. Assim é o Senhor conosco. Nos amou de tal maneira. Chegou no mercado de escravos, onde estávamos acabados, detonados, destituídos, condenados a uma escravidão distantes da casa do Pai. Só que em vez de dinheiro... Deus pagou através do Seu Filho Jesus. Em vez de entregar, talvez, a moeda mais valiosa do mundo, antes de fazer um cheque milionário, antes dos mercadores dizerem o preço, Ele disse, eu vou pagar com uma moeda, com um dinheiro, com um valor... Que não há nada no mundo que possa sobrepujar o valor que eu tenho para aquela pessoa. Nada pode sobrepujar o valor que eu tenho para aquela pessoa. Nada pode sobrepujar o valor que eu vou pagar por aquela pessoa. Porque Deus comprou a mim e a você. Ele entregou o seu filho por amor do mundo. Que amor é esse? Vamos para a casa do Pai. E existem algumas lições que eu gostaria de comentar com você. A primeira delas. Primeira lição dessa manhã. Entenda, Jesus é a maior expressão de amor de Deus. Diga assim comigo, fala Jesus. É a maior expressão do amor de Deus. Ele se entregou, não para uma moça bonitinha, mas para escravos acabados, cheirando mal, para um mundo pecador, uma humanidade perdida. E Jesus se entregou por causa de cada um de nós. Como? Como não amar alguém que me ama tanto? Como não me relacionar com alguém assim? Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 5, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E o versículo 7 diz assim, apesar de tudo, ele não abriu a boca não deu um pio, e permaneceu calado, só que esse texto, começa na verdade dizendo assim, versículo primeiro, quem creu em nossa mensagem? quem acreditou que houvesse um amor? quem acreditou que houvesse uma moeda, para comprar esses escravos, esses maltrapilhos, essas pessoas que estão presas ao pecado? quem vai acreditar, numa entrega assim, num amor assim? Ele nos amou tanto. O rei do universo aceitou calado, sofreu calado por algo que nem era culpado, só para nos reconciliar, para nos restabelecer o relacionamento perdido com o Pai. E quantas vezes com as nossas atitudes nós desprezamos esse amor que teve e ainda tem por nós, que morreu em nosso lugar. Em meu favor, em seu favor, para pagar a nossa dívida. Eu nunca vou ter palavras. Eu acho que eu nunca terei o que dizer para agradecer o que Ele fez por mim. Eu nunca vou conseguir naturalmente explicar e nem entender um amor desse jeito. Porque eu pergunto para você. Olha aqui para mim, querido. Você merecia? Seja honesto, você merecia? Porque eu afirmo para você, eu não merecia. Quando eu olho para o Calvário, quando eu olho para aquela cruz, eu tenho que dizer, não tem como não amá-lo. Não tem como viver isolado. Não tem como abrir mão dele, não tem como abrir mão da igreja, não tem como abrir mão deste lugar do corpo visível de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo querido? A segunda lição que eu quero trazer para você nessa manhã. O Senhor espera mais do que um culto de lábios. Mais do que um relacionamento superficial. Ele nos quer por completo. Lucas capítulo 6, 46. O texto diz assim. Porque vocês me chamam Senhor. Senhor. E não fazem o que eu digo. Como alguém pode dizer eu amo. Eu creio. Eu não vivo sem você. Você é o meu Senhor. E mesmo assim... Não fazer o que ele espera. Não se relacionar da forma correta. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 6. Diz assim. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías. Acerca de vocês hipócritas. Como está escrito. Este povo me honra com os lábios. Mas o seu coração. Está longe de mim. E o versículo 7 diz, em vão, me adoram, em vão, me adoram, em vão, me adoram. Quantas, quantas vezes pessoas vão até o Senhor em vão. Não atraem a presença dEle, não acendem a chama, vivem num vazio que nada preenche. Falta relacionar-se da forma correta. E eu quero passar para a terceira lição. E a terceira lição, eu escrevi assim. Entregue-se por completo a Ele. E Ele preencherá todos os seus vazios. Diga assim comigo, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Agora você dá a entonação que você puder dar nessa expressão que eu vou dizer. Por completo. Eu vou dizer mais uma vez, você dá a in... Você vai dar a entonação da entrega que você está pronunciando nessa manhã. Por completo. Querido, quando a gente se entrega por completo, não tem vazio. Ele está entendendo o que eu estou falando? Como pode o vazio ocupar o mesmo espaço do completo? Em Lucas capítulo 15, nós vemos a história, uma história extraordinária do filho pródigo. O filho exige do pai uma herança. Tinha um coração errado, um coração depravado. Esse menino rebelde sai de casa para uma terra distante. Não dá satisfação para ninguém. E perde tudo. Perde tudo com orgias. Com jogos. Com bebidas. Com mulheres. Com balada. Festa. Tudo que ele podia. Ele desgraçou toda a herança do seu pai. E o que ele teve de resultado? Um chiqueiro. Um lugar de cuidar de porcos. Ele come a comida dos porcos. Querido, isso para um judeu. Era o pior estado que o ser humano poderia chegar. Ele está imundo. Cheirando lavagem. Mas ele, não aguentando mais aquela situação, caindo em si, ele disse: Até um escravo do meu pai vive muito melhor do que isso. Sabe qual foi a reação? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu quero ser tratado como os escravos dele. Muitas vezes, é nessa situação que a gente está, mas não acredita estar, porque esse jovem caiu em si, e quando ele volta para casa do pai, e o pai o vê, ele sai correndo, vai receber o filho, o abraça, beija, aquele menino está cheirando porco, ele está fedendo, mas é ele para casa, e diz para todas as pessoas... Coloquem uma roupa limpa nele, tira toda a sujeira, põe uma roupa nova, deem meu anel, ele é o meu filho. Coloquem em seus pés sandálias, porque ele é livre para caminhar dentro dessa casa. Ele faz uma grande festa para receber aquele filho. Sabe por quê, querido? Porque uma primícia básica dos céus é que quando um pecador se arrepende, os céus inteiros entram em festa. O que o Pai está fazendo é o que os céus fazem. E naquele momento maravilhoso, o irmão mais velho dá um passo para trás e fala, que palhaçada é essa? Como assim? Festa. Esse cara para mim morreu. Olha o que ele fez com você, Pai. Eu fiquei aqui na sua casa, trabalhei todos esses anos para você, nunca te pedi nada, nunca exigi nada, e você nunca fez uma festa para mim, e você agora dá uma festa para esse drogado, para esse pervertido, mas o Pai, com muito amor, diz assim: Ô filho, tudo que eu tenho é seu. Eu sempre estive com você, mas sabe por que estou fazendo essa festa? Porque o seu irmão estava perdido, foi achado. Ele estava morto e reviveu, como não festejar isso? Presta atenção querido, naquilo que eu vou dizer para você agora. O filho mais velho, ele está na casa do pai, mas é infeliz. Ele não desfruta do amor do pai. Não entende a dimensão do amor do pai. Nunca se relacionou com o pai como ele deveria. E por que não entende? Acha que o pai é mau e injusto. Já o filho pródigo. Mal. Sacana. Traidor. Mas mesmo de longe. Sabe o que ele disse? Meu pai é bom. Trata bem a todos. Até os escravos dele. Comem melhor do que isso que eu estou comendo. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Um filho mesmo perto. Não consegue compreender o coração do pai. Querido, eu, eu pergunto para você. Qual a diferença da atitude desses dois? Me diz. Eu quero que você me diga qual é a diferença. Porque um, mesmo estando dentro da casa, não sabia desfrutar daquilo que o pai tinha. E esperou a primeira oportunidade para descarregar no pai aquilo que era a angústia no seu coração. E aquele que está longe, trai, gasta tudo que o pai tem, limpa a herança do pai... Perde tudo lá fora, volta para casa do pai, porque reconhece que o pai tem um coração bom. E às vezes é assim, às vezes a gente pergunta assim, agora essa música que eles vão cantar, sem ovelhas, uma se perde, como que o pai vai largar 99 para ir atrás de uma? Sabe por quê? Porque o pai tem a... Confiança no seu coração e sabe que as 99 sabem desfrutar muito bem daquilo que ele tem para elas. Qual é o pai que aguentaria 99 reclamando porque ele foi atrás de uma? Eu quero perguntar uma coisa para você: você ama Jesus? Vou perguntar de novo: você ama Jesus? Eu quero te convidar nessa manhã a você vira até Ele, longe dEle você vai cheirar porco, você vai feder, mas perto tem amor, tem abraço, tem anel, tem sandália, tem festa, tem relacionamento com o Pai, eu quero te convidar a uma entrega completa, a esse amor que nos constrange, um amor que eu não posso comprá-lo, um amor que eu não mereço, que um dia olhou para mim, Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quem aqui me conhece há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Você pode levantar a mão só para eu perceber esse... Menos de 10 anos. Vou te contar uma coisa a meu respeito. Eu não quero te escandalizar, não. Eu só quero fortalecer isso que eu estou falando. Eu frequentei essa casa, cara. Quatro anos. Quatro anos vindo aqui todas as sextas-feiras e todos os domingos. Tinha conferência. Eu estava envolvido. Trazia um pastor de fora, eu estava aqui. Tudo que tinha na igreja, eu estava presente. Só que a minha relação era a relação de Gomer. Eu vinha para a igreja... Mas os meus amigos da balada me esperavam lá na porta. Antigamente era lá naquela igreja menor. Eles ficavam na porta. E quando eu olhava assim para trás, tinha gente que fazia assim, ó. E o pastor Samuel, ele vai até o horário, não vai? Amém. Amém, pastor? E eles olhavam para mim e faziam assim, ó. E a hora que terminava o culto, nem para minha mãe eu dava tchau. Eu rapava da igreja e fritava lá fora. Eu não vou te contar o que eu fazia lá fora. Porque a gente nem tem tempo e talvez nem estômago para isso. Lavagem de porco para mim era prato principal. Um jovem que vinha na igreja, mas não se relacionava da forma correta. E como Oséias disse... Quanto custa? Quanto custa? Eu não estou falando de 10 anos atrás, querido. Eu só estou te falando de uma dimensão, para você ter ideia. Eu estou te falando de quase 25 anos atrás. Eu frequentando essa igreja todos os dias. Eu tenho 15 de casado, jamais eu me casaria nessa situação. Só que o meu relacionamento estava lá e estava aqui. E quanto custava para Deus eu entender esse amor? Quanto custava para Deus eu permanecer nos braços? Quanto custa para Ele? Quanto custa para Ele cumprir o propósito que eu tenho para a vida dEle? Querido, se você entrasse, se você olhasse para a minha vida lá no passado, talvez a sua, a nossa religiosidade jamais admitiria que eu estaria aqui em cima com o microfone na mão. Eu sou fruto de uma transformação genuína, porque eu me entreguei por completo. Não existe vazio dentro da minha vida. Deus encheu todos os espaços do meu coração. Ele me alcançou. Ele pagou o preço. Querido, durante muito tempo... O meu discipulador era isso aqui, ó. Era isso que me discipulava todos os dias. Era isso que consertava os meus caminhos. E nesses quatro anos... Se você acha que depois que terminou os quatro anos... Frequentando essa igreja... Tudo, tudo mudou, não. Eu fugi daqui... Porque era como Oséias me procurando para querer me comprar. E eu me escondendo dele. Eu fui embora dessa cidade. Eu fui morar em outro lugar. Eu falei, eu não posso mais. Eu não consigo mais manter o meu coração dividido. Eu preciso escolher um lado. E quando eu cheguei em São Paulo. Para morar lá. Eu falo para você. Durante um ano. Eu não sei se eu estava comendo a lavagem dos porcos ou se eu estava comendo os seus excrementos. E de repente, num domingo qualquer, uma oração de entrega, eu olhei para os meus joelhos e disse assim: Quem manda agora sou eu. E eu vou me levantar e eu vou até lá na frente. Porque o meu coração não pertence mais a mim. O meu coração agora pertence ao Senhor.